0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽，河南省辉县市西平罗乡的川中社区大学，是一所为当地留守妇女和老人开设的终生学习学校。中国农业大学社会学系教授孙庆忠在这个地方展开了乡村教育实验。2011年到2013年，围绕乡村教育困境，孙庆忠和同事在河北、河南，我们国家七个省份展开了调查。他们发现，乡村儿童进城住宿读书已经是普遍现实。但即便是生活在乡村，对于孩子们来说，最重要的事情也是。出人头地，告别乡土，对家乡历史认知多少和自然风光亲近与否，早就无关紧要了。一些村落的礼俗传统更是慢慢的淡出了乡村生活。现在的中国已经进入离土时代。乡村中国的概念是由费孝通先生在二十世纪四十年代提出的。当时呢，我们国家还基本处于封闭的乡土社会。那现如今，中国乡村发生了什么样的变化？孙庆忠看到，当下的农耕文化在和城市化、现代化的对垒当中，已经处于倒退到不能再退的境地。根据2015年国家统计数字的显示，中国的城镇常住人口八万一千三百四十七万，占总人口的百分之五十八点五二。全国农民工的总量是两万八千六百五十二万，比上年增长百分之一点七。想要解决离土过程当中乡村文化断裂的问题，就必须从教育入手，让学校发挥它传播乡村文明的功能。要达到这个目标，就必须从源头出发进行系统干预，只有这样才能解决乡村教师职业倦怠，还有就是留守妈妈不断逃离乡村的一系列问题。基于这样的思考， 2 0 1 4年，孙庆忠在川中幼儿园展开了乡村教育实验
0: 。纷版江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖。敬请收听
1: 。在社会大学，他为二十多名幼师量身定做了五步培养法。第一步，写观察日志。第二步，从书里面寻求方法，激发读书愿望；第三步，学会读书，梳理学术观点；第四步，学会思考，激发写作欲望；第五步，出版教育教学专注。四年时间，孙庆忠每个学期呢都会定期去浙大培育幼教团队。在他的引导之下，川中幼儿园的教师读起了陶行知、陈鹤琴、苏霍姆林斯基等等教育大家的专注，而且养成了写生活观察日记的习惯。其中有一位叫张亮的老师，他呢写了一本十万字的教育笔记，记录了自己从2017年1月开始整整半年对孩子日常。生活观察的反思，对教学方法改进的思考。河南师范大学刘晓红教授说：“这些幼教老师通过阅读，学会了从实践当中积累经验、认识，并且发现问题，在诉诸理论寻求解决方法，最后呢又回到实践当中去验证，再次提升教育意识的专业循环。”老师们在社区大学和学前教育方面的行动，让山区里的孩子拥有了优质教育资源，也吸引了留守妈妈和乡村老人走进课堂。社大的分享会上，村民郎小云说：“呃，作为一个普通的农村妇女，社大的课程让我们这些面朝黄土背朝天的人，在柴米油盐酱醋茶里面体味到了美好，意识到了生活不只是眼前的苟且。”还有诗和远方，到现在前后加入川中社区大学的学员总共有两百五十二个人，辐射了周边的十一个村庄，既有九零后的年轻家长，也有年过六旬目不识丁的爷爷奶奶。课程呢，也是从最开始的四门增加到了舞蹈、美工、育儿知识、国学常识、美食和烹饪、生活叙述和口语表达。包括自然观景和人文历史等等二十四门，以口述记录的形式和村民共同寻回村落记忆。这个呢是孙庆忠探索出来的另外一个成功发掘乡村文化的方案，和社区大学同步。2 0 1 4年6月，孙庆忠和学生到了陕西佳县泥河沟村，展开乡村文化复建行动。泥河沟村是全球重要的农业文化遗产地，三十六亩的千年枣园是迄今为止世界上发现的栽培历史最长、面积最大、品质最好的原始枣林群落。这个村庄呢是三面环山，面朝黄河，窑洞和枝繁叶茂的枣树相映成趣。但是在惊叹于当地自然景观的同时，孙庆忠发现传承久远的村落没有文字记载，盘根错节的枣树也没有神奇传说。历史虽然没有写在纸上、印在书里，但是会展现在农民对家庭的情感、对村庄重大事件的记忆当中。所以，为了了解村落历史，孙庆忠专门带着学生去找那些熟知村庄掌故的长者。在村子里那些老人的讲述里，破旧的十一孔窑和乡村学校的兴衰连在一起，河神庙和龙王庙和他们的灾害记忆一并而至，青年突击队、铁姑娘队、老愚公战斗队、红色娘子军队的记忆都被唤醒了，往昔的激情岁月得以重现。口述史是发掘乡土文化的重要路径，但如果被访的人不以信任为基础，讲述就只能流于表面。想要真正走进农民的内心世界，不跟他们成为朋友，不成为他们家的孩子，是很难做到的。所以，口述资料的搜集过程当中，孙庆忠不断的提醒学生，田野调查是心与心的行动，需要走进受访者的精神世界。戏楼通往村口的小路被村民们戏称是“泥和狗”的行广大刀、啊。每天农作完之后，这些村民呢，往这儿这么一站，或者呢，就骑在这个墙上聊天儿、逗闷子。入村以后呢，这个地方成了孙庆忠和村民交流最多的地方。三年的时间下来，村子里的老人百分之九十他都叫得上名字，甚至对他们的祖宗谱系也了如指掌。一位当地的官员曾经开玩笑的考过孙庆忠，因为那天正好星光大道那个墙上坐着十一位老汉从叫什么名字到他儿子在哪儿工作，家里几口人，孙庆忠一个一个的讲。十一个人里面只有一个，他没有叫出名字。孙庆忠说：“我们希望以民众参与的方式和村民共同寻找历史，让没有自信的老人感受到自我存在的意义和价值，产生守望的热情。同时，也希望因为这份力量的注入，让那些背井离乡的年轻人产生回望的心念，通过这份怀旧和乡愁，不断地唤醒他们对故乡的情愫。”经过三年的时间，六十五天的驻村采访调查，二零一七年，孙庆忠和学生还有村民共同完成了三卷本丛书《乡村记忆》《村史留痕》《枣园社会》的编撰工作。泥河沟村从此有了自己用文字记录的历史和文化
0: 。周一到周五，早间五点，下午四点。欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 口述历史之外，动员村民参与社区发展，也是孙庆忠泥河沟乡村文化复建项目的工作内容。2016年，他在当地举办了泥河沟夏季大讲堂，推动村庄成立了泥河沟老年协会，和村子里面的老人们一起讨论泥河沟发展的各种可能性。第二年呢，村民自发成立了枣乡青年协会，吸引外出打工的年轻人关心家乡，尝试参与乡村旅游文化和特色枣产品的开发。另外呢，泥河沟农历正月初三到初五的打教仪式，三月十二的佛堂寺庙会等等这些传统的仪式，核心搭建的平台枣园文化节相得益彰，彰显了乡村文化的内生性力量。孙庆忠说：“本世纪初，人口学家预测，再过40年，还将有5亿人生活在乡村。乡村富裕的核心，就是让乡村重新拥有自己的活力。这是需要我们一起共同编织的乡村中国梦。”当然，乡村工作也并不都是愉快的体验。泥河沟隶属于我们国家十四个集中连片特困地区之一的吕梁特困片区。调研三年，每次听到泥河沟春旱无雨，枣花无法坐果，或者是打枣之前雨水连绵，果实烂了一地，孙庆忠的内心都会隐隐作痛。孙庆忠心里的悲伤一直持续到2015年7月13号入伏的这一天。那天，按照陕西的习俗，村民呢要去黄河伏河。用这样的方式洗去身上的病痛和晦气。孙庆忠呢，坐在河畔，看着村民们赤裸着上身跳到黄河里，随浪翻滚，游到滩地，起身在滩上奔跑。午后的阳光里，陕北汉子脸上憨厚而畅快的笑容，健壮的身体和天地河水相应的画面，让他的眼泪一下子就流出来了。那一刻，他想起了作家路遥的《平凡的世界》，他了解了路遥，也明白了为什么天灾人祸频发，但并没有让黄土高原上的乡村故事就此终结。他感受到，在孤立无援的日子里，面对满目萧索的环境，村民们的心里依然是有一个清晰可见的希望。就是因为这份希望，他们相信自己的双手，相信生活一定会有转机。这大概就是平凡的世界里的悲喜人生吧。孙庆忠为他们胸襟的豁达感到惊讶，希望那黄河的水再柔一些、再慢一些，能让村民在黄河滩上就像孩子一样赤身自由地奔跑的时间再长一些。一个平平常常的日子，细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花，正纷纷淋淋地向大地飘洒着。司令已快到景致，雪当然再不会重临，往往还没等落地，就已经消失得无踪无影了。黄土高原严寒而漫长的冬天，看来就要过去，但那真正温暖的春天还远远地没有到来。这个经历也被他看作是人生和学术领悟上的高峰体验。我希望再过二十年、三十年，我能拍着胸脯说，我已经用学者的真诚和良知，全新的对待了教师这份神圣的事业，为乡村文化、农业文明的复兴，尽到了一个知识分子的责任小江湖。小家伙是高丽，明天见。
0: you <laughs>
2: 我认识《笑傲江湖》是在我高二的那一年，每天早上都是爸爸开车送我去学校。一次偶然的机会，我就调了频道，听到了《笑傲江湖》，觉得《笑傲江湖》里面的内容特别好，声音嗯特别好听，于是就很喜欢这个节目。然后一次听到高掌门推荐他的微信公众号，我就立马回家搜了。你的微信公众号里面有以前的一些节目，我就会时不时的拿出来看以前的节目，因为作为一个学生，能够通过您的节目去了解一些我不知道的一些事情，特别的充实吧，所以我很谢谢高长们。有很多次在写作文的时候突发灵感。然后想到了您的节目，然后我就会把它写下来，而且还会得高分。呵呵很感谢你陪了我两年，希望你继续将这个已经办了三年的节目继续办下去。嗯，我呢会继续支持您，高掌门加油！我们都是好孩
0: 子，异想天开的孩子。相信爱可以永远啊！我们都是好孩子，最最善良的孩子，怀念着。